0: Galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. Então, queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando aí pelo Spotify. Você pode estar voltando do trânsito, indo para o seu trabalho. Então, cara, aproveita que o conteúdo hoje é especial, principalmente para você correspondente. Porque o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com ó, grana financeiro e eu sei que é uma das grandes dificuldades do nosso canal correspondente é a galera saber administrar melhor seu dinheiro e ter uma inteligência comercial de onde focar, quando focar e por que focar em outros produtos. E hoje eu trouxe duas pessoas aqui do meu lado direito, superintendente financeiro da JTA, o Lucas aí, que sabe como nunca sobre esse mercado, acho que sempre trabalhou nesse mercado aí ou não, Lucas? Ah, Sempre
1: trabalhei. (risos) Profissionalmente falando, acho que é o o mercado que eu acabei me adentrando há 14 anos atrás e e permaneço nele até hoje.
0: Boa, boa. E do meu lado esquerdo, nosso gestor de convênios, Matheus Almeida, que... Dispensa apresentações de quem ele é, como que ele foi, porque acho que ele já contou umas 10
2: vezes essa história aqui pra galera, né Matheus? Fala Eronzinho, fala Lucas, prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui a galera já, já conhece, já sabe um pouquinho da caminhada, mas vai ser um bate-papo bem bacana aqui até pela presença tua, pela presença de todo mundo e pela presença do Lucas aí, que além de dividir esse campo de trabalho aí, um amigo que, que o mercado também nos trouxe. Então tem bastante história para contar, bastante resenha e também bastante conteúdo bacana sobre um assunto bem delicado e que vai fazer muita diferença nesse 2022 que a gente está chegando agora né? e para quem está nos escutando já em 2022, nesse desafio que a gente vai ter pela frente.
0: Boa, boa, boa Matheus. É e para começar aqui, Lucas, né? você se apresentando e cara, por que a área financeira? Você sonhou, você cresceu assim, opa, quero ser financeiro, como é que foi essa relação aí?
1: Então, cara, eu comecei na área financeira tá? É, há pelo menos uns 12 anos atrás, numa empresa também de crédito consignado, aqui da região de Florianópolis. É, na época era uma das das grandes empresas também, né? No, o volume era bem menor de consignado, falando, algumas empresas que hoje são, estão se destacando no mercado é, sequer existiam naquela época. Então era um mercado, hoje ainda relativamente muito novo e muito mais naquela época. né? Então assim, eu comecei na empresa... É muito jovem? Eu eu tenho 29 anos, então há 14 anos atrás eu comecei com 15 anos, entrei numa empresa como estagiário, né, por vínculos familiares. E nos dois primeiros anos eu acabei fazendo de tudo. Fui estagiário, ma, malote, vai em banco, volta, aprende a digitar, aprende a fazer tudo, até que num determinado momento, né, o dono da empresa onde gente, onde eu trabalhava, é o Matheus conhece também algum, algumas pessoas que já passaram aqui conhece com certeza. É Precisou de uma força no financeiro. Então eu comecei, aí acho que vá com os meus 17 anos, 16 para 17, é, fazendo algumas funções básicas de financeiro. Não o financeiro core do consignado, o controle da operação. O que, que era um, que você fazia naquela área, um O financeiro mais, é, mais habitual, acho que né, para o mercado, um conto a pagar, um quanto a receber, uma conciliação. Ah, e ali foi onde eu tive meu primeiro contato, propriamente com a área financeira. Até que depois é, fui, enfim, ganhando espaço na área. O mercado foi ficando um pouco mais complexo. Eu acabei que, que larguei um pouco esse, esse core, é, contas a pagar, o, o financeiro tradicional do mercado uhum. e me aprofundei um pouco mais no financeiro é, consignado propriamente. Né? Hoje eu trabalho aqui, como eu falei, a, a, fez 10 anos agora em outubro, no dia 24, se eu não me engano. Fez 10 anos de fonte. E o meu desafio aqui hoje é tocar a parte do comissionamento. Né? O comissionamento uhum. e inteligência comercial. Na nossa área aqui, o comissionamento é todo o financeiro cor voltado para o consignado que é baixa de relatório importação pagamento né? então é a tratativa com os bancos isso do lado do comissionamento e do lado de inteligência comercial é uma área que, que a gente teve a vontade de implementar aqui na empresa como outras outras frentes depois, desde a volta do João então no final do ano passado a gente entendeu que precisava muito dar uma profissionalizada nessa parte de precificação, né, tá muito mais aderente com a área comercial, muito mais próximo, começando a escutar eles melhor para sugerir, né, ser muito mais sugestivo do que simplesmente operacional, né, escutar o que o João, o que um superintendente, um diretor quer uhum. e simplesmente operacionalizar. A gente começou a ter um pouco mais de voz ativa e desde então a gente tá construindo isso, junto lado a lado com o João, com o Mateus na área comercial. né.
0: E acho que é isso. E, e, <risos> e como é que esse relacionamento, né? Então o Matheus, que da área comercial, também, como é que esse relacionamento, tipo, pô, área comercial e financeiro, né? Às vezes um. Quer gastar mais, o outro quer. Um quer de um menos. jeito, outro quer de outro. <risos> Como é que é esse relacionamento, assim? principalmente na parte né, de precificação. Pô, ah, não, tá pagando demais. Não, tá, tá pagando. Ou tá pagando mesmo, de menos. Né? Como é que é esse relacionamento assim, no dia a dia?
2: Cara, é, eu entendo que, que o mercado mudou muito. né? Acho que, tanto, principalmente, o Lucas, que, que tá aí nessa, do lado né, do, do financeiro e, e também tem um, 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 um viés, tanto é que. Dentro da superintendência dele também tem a inteligência comercial, então tem uma, no, né, tem uma noção, uma visão muito ampla né, dessa, dessa área comercial também. Então ele acompanhou todo esse processo, né, cara? Mas assim, nas minhas experiências e naquilo que eu entendo né, como mercado, a parte financeira e a parte comercial, elas, sempre andaram, elas têm que andar lado a lado, né? é muito uhum. importante, né? porque você precisa ter a venda, mas você também precisa... Entender qual que é o preço né, que tá, tá, Quanto que está custando para você vender isso né? Então não adianta nada lá eu vender 100 e gastar 200 né? não, 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 vai, não vai fazer sentido essa, essa matemática não vai fechar e vai ficar negativa E eu entendo que cada vez mais o mercado né, Eu acho que aqui a gente está falando para vários públicos Mas obviamente concordo com o signado ele não está mais suscetível a alguns erros, talvez que o mercado sempre, né, de forma histórica, né, como um mercado muito novo, aprendendo com seus erros, né, foi sendo construído dessa forma. Então eu entendo que daqui para frente, né, e, e nesse momento já é muito importante a gente ter cada vez mais um comercial e um financeiro muito alinhados, para que a tomada de decisão da companhia seja sempre focada no melhor resultado, né? uhum. e, e, e conduzir isso é muito complicado, né? Porque o vendedor ele tem aquela coisa, ah, eu quero vender e muitas vezes eu quero vender a qualquer custo. Uhum. Eu estou preocupado com o número entrando e não estou muito preocupado com aquilo que está ficando no caixa, digamos uhum. assim, né? Então acho que é algo que é, é, muitas vezes causa aí alguns, alguns conflitos, né? Alguns estresses diários, né? E reuniões e por aí vai mas eu acredito que hoje a gente realmente tem uma inteligência e uma diretoria financeira como um todo, né? Qual Lucas faz parte e tem a sua superintendência e desempenha um trabalho, cara, excepcional à frente da maior promotora do país, é muito alinhado com a necessidade e o futuro do canal. Então uhum. eu entendo que hoje comercial e financeiro eles, cada dia que passa eles quebram que aquele paradigma de que nasceram para brigar, digamos assim, né? Então uhum. acho que hoje está muito mais adequado. E, e a gente consegue realmente levar isso muito mais a sério. Até porque, né, cara, quando a gente fala de financeiro, a gente tá falando de dinheiro. E se tem uma coisa que né, a gente aprende na vida é que dinheiro não aceita desaforo, né, cara? Então uhum. a gente tem que cuidar muito também do caixa, da saúde financeira da empresa, para que a gente possa realmente ter um negócio que perdure aí por muito tempo. Boa, boa. E como
0: é que é esse relacionamento para vocês ali da área financeira, assim, Lucas? assim, pô. Acontece as briguinhas, como, é, como é que, é, como é, que como é, o negócio? Daqui a pô, pouco vamos... vai começar a contar
1: bastidor aqui nesse Fontescast, <risos> aqui, que vai dar BOI. Então, Vai cuidar. É, é. Então, cara, foi como eu te falei, como é uma área que, teoricamente, ela é muito recente, né? Uhum. até então o nosso papel como price era um price muito back-office, era no português tirar pedido. Então, assim, hum, a partir do momento sim. que a gente começou a implementar uma inteligência, é, e até pegando aqui o teu gancho de, pô, não perder venda e tal, eu tenho que minimamente ter uma noção, de quanto caminho a minha operação me custa. Eu não posso me balizar pelo meu concorrente. Até porque, senão, do contrário, eu vou estar me comparando, né, falando de custo de estrutura com o meu concorrente. Se ele coloca Sim. um preço X e o meu preço é Y, existe um porquê. Né? Existe uma, uma, uma... De forma elástica, até onde eu posso chegar, E a partir daquilo
0: eu preciso fazer conta. Né? Talvez... É, isso é um negócio bem importante, galera. Principalmente para, para o nosso correspondente, você falou, cara... Tem a loja do teu concorrente, às vezes, pô, vê o cara na internet falando que eu pago tanto X para o meu funcionário e que eu pago tanto de comissão. Cara, mas vê o quanto que essa operação te custa, para depois você definir uma coisa, né, Lucas? Exatamente, né? Até porque, tipo assim, empresas e, e,
1: e organizações e companhias são, mesmo que no mesmo segmento, no mesmo nicho, existem algumas diferenças, né? É, enfim, para não, não me aprofundar muito, mas cada uma tem, uma, tem a sua estratégia contábil... Cada uma tem o seu seu custo propriamente fixo, né? Então, assim, tudo isso é um grande balizador para eu saber quanto que eu posso chegar no final e ofertar na ponta. Então, assim, lógico que o mercado é muito balizado pelo preço. Entretanto, a gente tem que fazer conta para entender, né? É, e eu, eu, outra coisa, né? a gente pode pagar mais, pode ter, talvez, iniciar com o um spread apertado, desde que exista um planejamento né, a curto, médio prazo que reverta isso. Então, assim, como uma estratégia de venda, trazer o, trazer o parceiro aqui para dentro, é, mostrar para ele né, e talvez pescar ele pelo preço faça sentido, acho que como... Como qualquer qualquer parceria, talvez possa começar, né? sem um vínculo comercial, começa pelo preço. Só que a partir do momento que o parceiro, o nosso cliente entrou, ele tem que, de alguma maneira, enxergar o valor agregado na empresa. né? Eu não posso ser simplesmente a maior promotora do mercado, como o Matheus bem disse, simplesmente me balizando no preço. Não faz sentido. Senão, daqui a pouco, alguém vai vai surgir uma nova potência, enfim, com, com com receita, digamos assim, abundante, vai passar por cima de mim. Sim. Então, onde é que eu coloco meus 14 anos de experiência? Eu simplesmente coloco ele no chão quando eu falo de preço? Não, eu preciso gerar, eu preciso gerar, gerar valor. valor agregado aqui na empresa. É, como e João... é isso
0: que a Fontes veio fazendo. Né? É, eu ia
1: falar, desde que o João voltou para é, a operação, assumindo a cadeira de diretor comercial, acho que é muito essa toada que a gente está tá tentando implementar. Né? Tem algumas barreiras, tem alguns vícios desses 10 anos, 12 anos de empresa, muito vinculado ao preço... A gente está caminhando para poder superar isso. E poder o mercado foi sempre assim. Exatamente, né? o mercado mercado foi sempre muito assim porque ele foi condicionado a isso. Eu não estou aqui querendo quebrar um paradigma para pagar menos, não. Eu estou aqui querendo gerar valor agregado na empresa para poder pagar o que é justo, para poder pagar o que eu posso, para ter sustentabilidade e continuar pagando amanhã, depois para o parceiro e não simplesmente fazer o que grandes empresas já aconteceram, que foi quebrar, não pagar ninguém e sumir, não é o nosso objetivo. né? A ideia é que a gente passe pela empresa e a empresa permaneça. Entretanto, tipo assim, eu não posso ficar simplesmente nessa guerra de preço. Eu preciso sim caminhar para um valor agregado, que é como a gente está falando. Desde a volta do João aí ano passado para a diretoria comercial, a gente vem implementando muitas coisas aqui na empresa, né estamos construindo ainda, mas pensando muito no parceiro. Como é que eu consigo gerar valor é, para o parceiro na ponta? Como é que eu consigo trazer cliente para ele? Boa. O o, o pagar comissão é muito relativo. O pagar comissão em um contrato é uma coisa. Eu consegui fazer com que o parceiro gere três, quatro leads né? novos, três, quatro clientes. Eu estou pagando mais para ele, independente do monetário que eu estou pagando. Uhum. Então, assim, é, é, nesse, é aí que a gente quer gerar valor agregado para o parceiro. Né? É aí que a gente consegue
0: ter um ganhador. É a inteligência comercial também, Isso. né? De
2: sentar, parar e ver que precisa disso, né? E outra, né, é, Nesse ponto, eu acho que é legal a gente trazer esse raciocínio aqui, porque, é, logicamente, que a gente está falando da Fontes, né? que é uma uhum. operação né, de parceiros, uma promotora de crédito de, no B2B. Mas isso também, esse papo aqui, ele caixa certinho para quem está nos escutando que está lá começando com um vendedor, dois vendedores, trabalhando no B2C. Às vezes
0: ele acha que, tipo, pô, pagar... Tantos por cento pro meu vendedor é melhor resolver, do que exatamente. É. E, às vezes não e esses
2: dias a gente até teve... E, e cara, já, já passou aqui por esse, fontes, por esse Fontescast também. Aliás, foi um Fontescast infinito, né? Que foi com o Alexandre <risos> Matos. Foi, acho que foi três horas e meia de, de, Pof, de podcast. <risos> foi
0: bate-papo pra caramba.
2: É, e eu lembro que uma, a gente tava conversando... Uma, um, um, Certo dia, eu e o Alexandre falando a respeito de, dessa movimentação de vendedores uhum. e tal. E ele falou, cara, minha comissão aqui que eu repasso é X. Uhum. Mas aí o meu vendedor veio aqui me pediu demissão e tal, que queria ir trabalhar em outro local porque ele ia receber X e mais um gole. E ele falou, cara, hoje você... A minha, ele desenhou a média salarial do vendedor dele e falou, cara, hoje você ganha isso aqui comigo... Porque eu tenho um sistema,
0: isso porque eu uhum. consigo te
2: entregar uma, um operacional adequado, porque você tem aqui inúmeras ferramentas que tracionam a tua produção. Você vai ter isso lá? Não estou nem falando nem que sim, nem que não. Só estou te uhum. perguntando para que você tome uma escolha, né, claro. e tome a tua decisão. Com coerência e não somente olhando lá para aquele número comissão, bonito mas e achando você que você
1: vai resolver você vai vender Exatamente. Olhando né? esse número, não mágico, mas olhando o número propriamente de uma operação. É, uhum. é muito mais do que isso. né É o que eu é estou falando aqui. É o quanto que a promotora, no caso do Alexandre Matos, que eu também conheço, o quanto que ele consegue contribuir para aquele vendedor vender. Uhum. Então, assim, eu não posso comparar um 10%, por exemplo, de forma uhum. simbólica, com o 8% num volume diferente. Existe diferença nisso. Uhum. E é isso que a gente tá tentando buscar aqui, né, falando tipo, nessa evolução profissional. É exatamente esse 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 insight do do Alexandre, que eu também escutei aqui. E pô, esse cara, o Alexandre é um cara que começou há muito tempo na operação, até assim, e assim como a gente que trabalha com com B2B, quem trabalha com B2C também no nosso mercado que é novo, é vai entendendo como é que é a dinâmica do negócio vai evoluindo é. a sua operação. E hoje, tipo assim, quem trabalha com com B2C direto, Faz muito tempo né, que a gente não tem venda própria, onde eu, onde eu botava de fato a mão na, na, na estratégia, em como trabalhar com o corretor, mas assim, antigamente a gente tinha um modelo de negócio que talvez ainda se perpetue hoje para algumas promotoras, é onde o vendedor é nosso sócio da operação, uhum. é né? um modelo de ah, a gente recebia 10, vamos pagar 5, vamos tirar uhum. um imposto, vamos pagar 5. Cara, o vendedor hoje assim, faz sentido, ele, ganha bem, ele tem que ganhar bem para poder fomentar a venda, para poder estar tá, tá aderente ali, estar tá junto com a empresa mas a empresa quando começa a fornecer é, todo tudo. esse subsídio para ele poder forne- para ele poder efetuar a venda é, a gente tem que conseguir ponderar isso claro. né e nesse ele momento está
0: dando tudo pro cara e o cara só está uh, fazendo pedido né isso. Assim. isso tipo assim em, em, né, em, a
1: gente tem que pensar nesse processo como se fosse uma esteira então tipo assim em um determinado momento entra um vendedor para efetivar a venda, mas uma empresa bem estruturada como a do Alexandre, onde consegue fornecer tudo isso, ela não pode se comparar com o um Zezinho da Esquina que paga metade da comissão que recebe de uma promotora. Tem um sistema. Não,
0: exato, um... Exato. A conta não fecha para o Alexandre. Não é ele não querer igualar o concorrente ou ele está ganhando mais. E aquele que quisesse fazer alguma coisa assim, talvez não faria sentido, ia dar prejuízo Esse custo coisa. operacional Exatamente. é muito grande, né? Exatamente. E até
2: olhando para nós aqui, trazendo nosso paralelo como fontes, a gente já falou várias vezes aqui em lives, em inúmeras oportunidades, a respeito das ferramentas, das fontes que hoje fazem uhum. uma diferença enorme na vida do parceiro. Né? É... Cara, todas essas ferramentas elas têm um custo muito alto. A gente tem uhum. ferramentas aqui que a gente teve que fazer contratação. É, é, fora do país, contratação em dólar, eu acho que todo mundo aqui sabe de como está né, como a economia, como está tudo isso nesse, nesse período né, de pós e, né, e ainda pandemia e tal, a as coisas melhorando. Então assim, pandemia, isso gera uma instabilidade muito grande e mesmo assim a gente seguiu investindo, seguiu realmente transformando o canal correspondente, entregando melhores soluções, melhores ferramentas, para tracionar mais a venda uhum. do parceiro e sempre com uma, com uma, com uma condição comercial muito adequada ao mercado, Sim. mas de uma forma muito coerente para a saúde Boa. financeira do negócio fazendo conta. né? Senão a gente é. corre o risco de não ter negócio daqui a alguns anos e ninguém quer isso. É isso aí. Eu mas acho é.
0: uma coisa bem importante porque a gente veio uhum. de, um, de um histórico do consignado focar em NSS, onde nossa comissão é disparado maior do que, por exemplo, de um convênio do o governo de São Paulo, por exemplo, a média de comissão, uhum. né? Então, assim, como que o parceiro hoje pode fazer isso para ele se ajustar a isso, né? Pô, eu, eu recebia X% de comissão, porém agora eu tô vendo que eu preciso pulverizar os meus produtos. Eu tenho um convênio X que paga uh, menos, duas vezes menos, por exemplo... Como eu posso me organizar na minha operação no dia a dia, assim, Lucas? Qual que é o primeiro passo que o cara tem? Pô, eu tenho esse convênio X aqui, eu ganhava Y. Qual que é o primeiro passo para eu precificar? Quanto que eu devo investir? Tipo, qual o pensamento que o cara tem que ter? Cara, eu como financeiro sempre penso que, assim,
1: a conta no final ela tem que fechar, né? Então, uhum. é, quando a gente está com uma estratégia de venda, atuando num determinado segmento e, e pensa, tem a vontade de migrar para um, um segundo, para um terceiro, a primeira pergunta que eu faço é, é, isso teoricamente tem que estar desenhado numa estratégia de venda né, da empresa. A empresa tem que ter uma estratégia por trás que subsidie ela migrar do convênio A para o B, para o C. Então, assim, é, partindo do pressuposto que a gente trabalha com um convênio que paga bem, é, para a gente poder adentrar num segundo, num terceiro eu entendo que da mesma forma que eu como promotora eu gero um valor agregado, para essa, essa empresa que trabalha com B2C ou B2B e para esse segundo convênio, tem que ter alguma explicação né, que faça com que ela consiga vender aquilo ali. Uhum. Senão, basicamente, a gente está no mercado aberto do INSS, que é hoje detém 80%, 85% da nossa venda. Quando eu penso, por exemplo, em estar numa praça de São Paulo, vendendo no um governo de São Paulo, por exemplo, é, é como eu é estou te falando. Tem que fazer algum sentido ela poder trocar o que ela tem hoje para esse para esse secundário para esse uhum. governo de São Paulo no nosso exemplo é, do contrário cara para mim isso só só mostra tipo assim a falta de foco que a empresa está tá tendo uhum. porque assim a partir do momento que eu consigo sentar colocar no papel que a minha empresa me custa tanto que o meu objetivo como empresa em seis meses um ano dois anos é esse a partir disso eu começo a construir uma estratégia Uhum. E essa estratégia, de acordo com a velocidade que eu quero, com o time que eu quero, é com base nisso que eu consigo, que eu começo a encaixar algumas peças, uhum. certo? Talvez não faça sentido para essa empresa, onde ela deseja chegar em dois anos, trabalhar com um governo com um comissionamento a menos, a não uhum. ser que tenha um, uma explicação. Sim. Hoje o INSS é, um, né, é como eu falei, é disparado o convênio mais consumido no nosso mercado. Sim. Porque logicamente também nem se compara com os demais, né, em relação a, a novos entrantes, mas fora isso, cara, é, existe tipo assim outros movimentos como a gente está vendo agora de um FGTS, de um início de 2022 com 5%, talvez um pouco estremecido. De... Talvez por fatos geradores como esse façam um sentido a gente pensar... Já seria um motivo do cara repensar, É, né? naturalmente seria um motivo para quem trabalha muito com INSS parar e repensar como é que a minha operação vai estar tá ali em janeiro, em fevereiro, né? Eu aqui como fontes hoje imagino que um início de ano ali talvez seja igual a 2021, pelo menos o primeiro TRI, um pouco complicado. Com base nisso, alguém que detém 80%, 100% da operação voltada para o INSS, se for no nicho de tomadores, vai passar por alguma dificuldade. A não ser que dentro do convênio INSS ele ainda tenha alguma estratégia de novos entrantes, que aí não não se afetaria tanto com o 5%. Então, assim, acho que tudo parte de de uma estratégia. Eu simplesmente querer vender mais... Por vontade, eu acho que é o que todas as promotoras querem, Sim. mas não é reflexo do que acontece na prática. Sim. Então, assim, tem que ter alguma coisa que embase essa, essa vontade, esse desejo. Como eu falei, esse início de ano, eu imagino que vai ser um pouco turbulento. Porque o movimento que a gente está vendo aqui hoje, cara, é, é o pessoal se adentrar um pouco no FGTS, está entendendo como é que a operação se porta agora, os bancos estão começando a se movimentar em relação à condição financeira. Então, eu acho que, assim, é, entre querer e ter algo que em base esse querer é de fato cara é sentar e planejar a empresa hoje o que eu vejo muito no nosso mercado além de ele ser muito novo né muito muito recente em comparação aos outros é é que falta ainda um pouco de planejamento para gente a gente Boa. que eu digo o nosso uhum. o, nosso nosso, o nosso, é o nosso nicho né o, quando eu falo assim o nosso mercado de consignado e as impre, as empresas que mais conseguem executar bem esse planejamento são as que acabam se destacando o exemplo da uhum. fonte né que uhum. temos aí é, pouco tempo de, de de estrada em comparação com alguns outros concorrentes e estamos assumindo essa liderança. Exemplo do Alexandre, que a gente acabou falando o pouco o, o, o pouco que eu conheço o Alexandre Às vezes a galera não cara.
0: faz planejamento né cara? Tipo assim, não cara é o que eu... tipo assim, o correspondente que nem pô, tem a vontade beleza Eu tenho vontade eu quero mudar para esse que Só vontade que, que nem, não basta né? assim, você falou cara não tenha o planejamento né velho? Tipo, é como eu falei né cara como financeiro é como eu falei tipo assim não é nem
1: pensar muito como financeiro é, é tipo assim ó é pensar de fato de forma estruturada né uhum. tipo assim o que que tem que fazer tem que a gente tem que fazer algumas perguntas do tipo para mim querer sair do convênio A para o convênio B qual que é o motivo? Qual que é o fato gerador que está me levando para lá? Uhum. É a condição? Não é a condição. É o que então? É a facilidade de vender? Eu tenho que começar a ponderar isso para entender. Eu volto de novo. Qual que é o custo da minha empresa? O que, que eu tenho como objetivo da minha empresa? Quando eu começar a cruzar um com o outro eu vou entender o quê? Eu vou entender quanto que eu preciso vender de acordo com a estratégia que eu vou ter? para atingir o objetivo mínimo uhum. e nessas situações provavelmente vão aparecer algumas surpresas do tipo pô eu tenho 15 vendedores, para mim fazer o que eu preciso para pagar, eu precisaria de 30 então assim, é fazendo conta que a gente entende qual que é o nicho, qual que é o segmento que a gente consegue atuar ou entende quais são os gaps que eu preciso melhorar, né contratar, quais são os investimentos uhum. que eu preciso fazer e eu começo a ter uma noção de quando que é o meu retorno do investimento, quanto que é o meu ponto de equilíbrio a gente tem que partir, tipo, assim, da realidade. Mais do que a gente querer, ter vontade, é a gente ter os pés no chão para evitar surpresas, né? É, além das grandes empresas que já quebraram, que para ser uma grande empresa começou pequena. Então, assim, é, quem está começando pequeno, cara, tem que pensar muito bem, assim, o que que a gente tem de orçamento, o que, que a gente quer como empresa, para daí a gente começar, de fato, a, a botar no papel, a planejar para antes de sair correndo... Cara, minimamente ser assertivo. Ou, tipo assim, entender até onde que eu consigo ir para voltar. Eu escutei, eu tô até fazendo aqui um insight, escutando, escutando não, lembrando o que o Alexandre falou. Uhum. O Alexandre falou, se eu não me engano, aqui, que ele tem né, algumas equipes, alguma, alguns modelos de trabalho. E uma coisa que ele falou que é bem legal, que eu não vejo muito no nosso mercado, é essa parte de, essas estratégias de venda. É, pô, ele testa ali, ele tem o um modelo A, um modelo B, uhum. ele faz pequenos gatilhos uhum. de venda, ele viu o que é que dá certo, o que é. que não dá. Então, assim o papel também aceita tudo Eu não estou falando que tipo ah, o planejamento vai vai salvar. vai vai, vai salvar, salvar a lavoura vai ser o vai ser o, o motivo do sucesso ou quem ou quem se planeja obrigatoriamente tem sucesso não é que o planejamento ele pondera os riscos né antes de tu tomar aquela ação para te saber onde é que tu está se metendo propriamente uhum. porque assim é, tem riscos que beleza mesmo que a gente erre tem como retomar né eu uhum. consigo entrar numa porta e voltar o problema são as portas que eu entro e eu não consigo voltar uhum. o, o planejamento mínimo que eu me refiro é para a gente conseguir entender isso para de fato ainda o empreendedor poder avançar naquela porta e ter a oportunidade de voltar porque saber ele entende, que ele pode voltar saber que ele pode voltar porque assim tem 100 portas para ele entrar e algumas eu garanto que não tem volta a partir uhum. do momento que ele se adentra nela o planejamento os cenários que a gente cria não é para ter, ter assertividade, é para minimamente entender para cada, cada direção que a gente vai, qual que é o risco uhum. mínimo que a gente entende. E Nossa. a gente vai começar a ponderar junto com a diretoria, como dono de empresa, qual que é o melhor risco que eu posso assumir com as ferramentas e com as ferramentas que eu tenho hoje. Entendeu? Uhum. Aí é onde a gente começa a partir da realidade. Porque a pior coisa pro, pro empreendedor é só viver de sonho
2: e não, não ter o pé no chão, não partir Exatamente. da realidade. Tu fica Exatamente.
0: abrindo porta atrás de porta. E não fica... é, é, cara.
2: E tu vê que, assim, acho que o Lucas foi... Cara, foi preciso no que ele falou, o, né? O Lucas aqui, pelo Aula. amor de Deus,
0: ele... O Alfa e caralho, irmão, porra. É,
2: mas, assim, ele falou basicamente, cara, assim, né? É, é, Aulas. Com o que ele colocou aqui, eu, eu porra, fiquei prestando atenção aqui. Ele falou, cara, estratégia e planejamento. Estratégia e planejamento. Estratégia e planejamento. Aí a gente tem que pensar o seguinte, cara, a gente falou ali a respeito de convênios e por aí vai, né? Então assim, poxa, você quer colocar um outro convênio dentro da tua empresa, cara, você não precisa migrar a tua operação inteira desloca um vendedor para pilotar esse convênio, para entender porquê, se isso né? aí faz sentido. Pô, eu estou com a minha operação aqui, cara, a minha receita vem 100% do INSS. A gente sabe que vai ter um problema logo ali na frente. Pô, eu tenho três vendedores, então eu vou colocar um para pilotar um outro convênio para que quando esse aqui baixe, eu tente minimamente né, conseguir é, ter um não, não sofrer tanto esse rebote, uhum. né, tentar equalizar um pouco essa conta. Mas sempre de uma forma organizada, entendendo, né, planejando isso. Cara, isso aqui é um plano de ação. Tem início, meio e fim para a gente acompanhar o processo, entender se ele realmente vai fazer sentido. Fez sentido, a gente segue. Não fez sentido, a gente para, replaneja de novo e a gente segue e vai abrindo outras portas até a gente realmente né, ter essa... Tem que ter a ação de abrir a porta. Só que você não pode também querer aqui sair fazendo tudo, senão no final das contas, literalmente, você não vai fazer nada.
0: E literalmente né? então... e literalmente tipo, sem planejamento, porque a galera faz muito isso. né? Tipo Eu lá na minha empresa, o que eu comecei a pulverizar assim, assim o né? Primeiro, por quê? Porque, cara, a NSS está foda demais. É ligação o tempo inteiro, ou seja, o custo de aquisição do cliente ficou mais caro, porque você precisa gastar mais uhum. e que você tá tendo menos vendas, né? E atividade, sim? E, e daí que que eu vi, cara, eu preciso pulverizar. Como que eu vou pulverizar? Procurar outros convênios, tá? E daí beleza. Que que eu quero com esses convênios, né? Tipo a curto prazo. Pô, eu quero pagar, esse convênio vai pagar o custo do aluguel mais isso esse outro produto vai pagar isso uhum. né para eu começar a ter um, uma meta a curto prazo mas não precisar pô, juntar tudo esses produtos no final eu quero ter o um lucro x exato né então assim eu comecei colocando poucas metas porque pô esse convênio tem que se pagar o custo da operação e pagando mais o aluguel para mim tá bom esse aqui vai ser pagar mais isso e, no, e a outra <risos> operação que é mais
2: rentável paga o, o resto do, da operação e mais o lucro. E né? outra coisa Elon, que eu acho que é legal a gente trazer aqui é que hoje, tanto o NSS quanto qualquer outro convênio, eles têm uma remuneração diferida, né? Então uhum. para quem está nos ouvindo aqui, que já é sub, indicado, em breve a gente né, a fontes aí vai lançar algumas novidades no mercado, aí eu já venho dividindo isso com o Lucas já há algum tempo, já essa, esse desejo aí, mas em breve a gente vai fazer uma live para anunciar isso a gente já está trabalhando, o Lucas tem colocado uma energia bem grande nesse assunto que é realmente o correspondente começar a construir o seu castelo de remuneração. Né? Então, uhum. a partir do momento que você tem um convênio, por exemplo, quando a gente fala de convênios fora o INSS, nenhum deles é produto de antecipação. Né? Então, eu não consigo trazer isso para uma receita à vista para né, ter uma comissão maior ali naquele momento. Né? Eu tenho que receber ela diferida. Uhum. A partir do momento que eu começo a operar um convênio, talvez essa primeira linha à vista ah. seja menor. Mas a linha de ferida, e aqui a gente tem um superintendente financeiro que com certeza vai trazer aqui alguns insights sobre isso, são linhas de feridas bem interessantes. Uhum. Que para o correspondente que tem esse planejamento estratégico, que sabe fazer conta, que monta uma célula específica, além de ele começar a construir uma receita direta daquela venda que ele tem diária, ele começa a receber uma remuneração sob carteira, que em breve vai começar a fazer essa conta que você colocou, né onde está pagando aí... O aluguel, a luz, a folha, né? A gente sabe que hoje folha folha salarial é algo que pega bastante para quem está empreendendo, né? São né, questão de impostos e tal. Isso é algo que é bem delicado, cada um vai adotar a sua estratégia. Mas hoje o mercado, né, ele tem muitas opções de produtos que que geram receita recorrente, né? Como a gente está falando aqui da diferida. E esse mix é muito importante, né? Para a gente sair daquela coisa, né, cara, eu sou uma promotora de crédito que vende o INSS que só faz portabilidade reduzindo para fazer novo então você você tem lá um, um oceano azul para de oportunidade uhum. e você está pegando só um pedacinho daquela fatia e todo esse resto aqui fica aí solto e a gente acaba não aproveitando essas oportunidades que o mercado nos traz né é isso é é importante para o nosso
0: parceiro cara ele ficar ligado nisso né porque cara toda hora tá entrando parceiro novo, né, e isso aí de, cara, medir os riscos, eu acho que isso é muito importante, né, Lucas, tipo, de, de saber onde é que eu tô me enfiando, cara, tipo assim, o, o quanto que eu ganho, quanto que eu quero receber, acho que isso o parceiro no começo tem que entender, né, Lucas?
1: Não, com certeza, né, cara, como eu falei, a gente tem que partir da realidade, então assim, o parceiro entendendo quanto que a empresa dele custa, quanto que a operação dele custa, naturalmente ele já sabe qual que é o ponto, quanto que ele precisa vender de acordo com, uhum. com onde ele atua, para ter aquele minimamente aquele ponto de equilíbrio, né? Pegando o que o Matheus falou aqui como gancho, tipo assim, é, tirando o INSS, que são ainda que é o único convênio hoje que pratica antecipação, é para quem é subindicado está mais habituado com isso, né? É, essa parte de, de ferido não antecipado, né? essas, essas garantias não comprometidas, cara, isso aqui ajuda e muito, por exemplo, num momento como esse do primeiro tri de uhum. 2022, onde a gente está estimando aí que possivelmente pode vir a ter um problema com 5%, uhum. igual foi 2021. Imagina agora tu começar janeiro, fevereiro, março, com a tua conta de aluguel, luz, paga. Mas, pô, se eu não estiver vendendo, de onde é que vai vir esse valor? Vai vir da tua remuneração, das de garantias ferida. não comprometidas. Ou seja, toda a comissão de ferida, que hoje o mercado ainda acho que... É, é, caminha... E é
0: diferida, tá galera, não é de ferida. <risos> é diferida, né hoje, hoje, né
1: o que eu vejo muito no mercado, a gente está... Tem, já, acho que tem algumas empresas, algumas regiões que estão começando a praticar, talvez um pouco mais nichado. É uma grande vontade aqui da Fontes hoje, né? acho que é implementar esse, esse modelo de pagamento diferido, não para ter o modelo A ou o modelo B, para uhum. ter o modelo A eu modelo B. Ah, tá? enquanto, enquanto a gente ainda está é, tá acompanhando o mercado, está né? tá se portando, está sendo competitivo perante os, os concorrentes e tudo mais, a gente hoje pratica o pagamento de comissão é, o total cash, que eu chamo, né? que, é, que é o flat mais o, o diferido dentro da nossa margem. a gente acaba pagando o, o pastinha, que a gente chama uhum. aqui, de forma à vista. É, a gente tem como interesse, né? como, como intenção e interesse. O interesse não é nem é, olhando para benefício próprio. O interesse que a gente tem de poder pagar de ferido é visando a sustentabilidade do mercado. E até e... para o próprio parceiro,
0: né, cara? Porque tipo, é pô, bom, o cara, cara começar a viver e ter lucro com 6%, e, ou talvez nem ter lucro, né mas ter pouco lucro com 6% e ter uma remuneração de ferida, onde toda, todo mês vai estar tá pingando, se, se o cara conseguir fazer isso, porra... É normal, né, Eron? Tipo assim, não tem nenhum...
1: É difícil tu ter um mercado, uma empresa, um nicho que em um fato gerador tu resolve o futuro da tua empresa. Uhum. Então assim é o conjunto, né? É, é o conjunto de fatores que façam, façam com que tipo assim no momento de adversidade tu consiga ter uma certa segurança. E assim não é em dezembro olhando que vai ter um problema em janeiro que a gente vai conseguir isso, não? Uhum. É como eu estou falando. A gente tá com a intenção de implementar isso. Não é um ou outro. É e. Por quê? Porque eu garanto que tem muitos parceiros que estão até assistindo a gente agora que acho que dividem dessa opinião, né? Uhum. Ou to- todos os mercados ou grande parte dos mercados que são sólidos é, trabalham com carteira, né? Uhum. Que é o recebimento recorrente. Isso, isso assim alinha a expectativa em toda a cadeia. É, hoje o banco pratica isso com a promotora e é como eu falei, algumas promotoras fazem, outras não. Pô, como é que o mercado que tem, né, tem essas três, esses três pilares, essas três pontas, o banco, a promotora e quem encontra o parceiro né, o B2C na ponta, não tem isso alinhado? Uhum. Como é que o banco me pratica o um modelo, né o um modelo de me possibilitar antecipar e o um modelo de me possibilitar pagar de ferido eu não consigo compartilhar isso na ponta? Uhum. Isso é sinônimo que assim... É, eu como promotora não ganho risco de dinheiro aqui. Eu ganho uhum. pouco de muito. Eu ganho pouco do meu. Eu ganho mínimo em cima de um contrato, só que de um volume grande, né? Uhum. É o que a gente está falando, vender um bi e tal. Então, assim, se o mercado já está desenhado para isso, tá faltando esse esse esse, esse levar... refinamento final. É. Levar isso para a Alinhar. Né? É. É. Implementar a cultura, né? É. E quando eu digo assim, implementar a cultura não é impor, tipo assim, não é impor de novo visando o lucro para fontes ou para as grandes promotoras é visando a sustentabilidade do mercado. Como Exato. eu falei, os grandes mercados hoje trabalham e são sustentáveis através de carteira, né? É, 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 é trazendo o cliente para dentro e mais do que trazendo o cliente, né, causando uma boa uma boa impressão, eu é entendo. mantendo o cliente na carteira. Hoje o, o valor de um banco é muito determinado por isso. Uhum. Então assim, o nosso mercado tem que também dar uma dar uma evoluída e, e parar de pensar em só é, trabalhar com, com o mesmo cliente fazendo pouca quantidade. Um leão por dia. É. Né? pegando um um cliente, um um ativo, passando em várias promotoras, cara, esses contratos em todas as promotoras vão virar um passivo e um ativo. A partir do momento que eu migro ele, ele só fica com o passivo, o ativo ele leva embora. Então, assim, não é sustentável para o mercado isso a longo prazo? Como a gente estava falando aqui desde o começo, né o tempo tem que passar, as pessoas têm que passar, a empresa tem que ficar. E não é só a fonte, é todas as empresas. Quem está construindo a sua empresa para o seu filho, para o seu sucessor e e assim por diante. E algumas a gente tem que superar alguns vícios, algumas culturas, para poder fazer com que, de fato, isso vá para frente, com que é. se mantenha essa sustentabilidade. E acho que para ano que vem, um grande um grande passo que a gente quer dar é isso, cara. É implementar, é alinhar essa expectativa com o um parceiro na ponta, é poder gerar valor agregado para ele nisso, então é trazer ferramentas que façam com que ele venda mais. Aí, aí sim, talvez um convênio que não antecipe, um governo uhum. de São Paulo. Aí eu, eu como promotora, como quem estou intermediando, tenho também um papel fundamental, é o que é o que a gente vem praticando, de como... É, como essa proximidade com os bancos Mostrar pode ser. Mostrar isso parceiro, também é, para o parceiro, né? Desenhar como, isso, isso para ele. Né? Como a proximidade que eu tenho com os bancos, né? pelo, pelo meu nível hierárquico aqui falando, uhum. o que, que eu posso contribuir com o cara na ponta, além da condição? Uhum. E é isso que a gente está trabalhando para o ano que vem poder entregar. Alguma coisa nesse sentido.
0: Visando. Boa, boa. É muito legal ver a visão do Lucas Financeiro, tipo, falando, literalmente, pô, o que, que ele está achando, né, sobre esse negócio de antecipação, porque às vezes o parceiro acha que é mil maravilha para a promotora, né? E, e às vezes acha que. Só tem que ser bom só para ele, né? E não, cara, tem que ser bom para todo mundo, né? Porque senão é porque o, é o cara con... tá olhando só para amanhã. É que amanhã. é o conceito
2: de parceria, né, cara? O conceito de parceria tem que ser bom para todos os envolvidos no negócio, né? Só da gente... cadeia ali, tem que tá... estar tá ganhando o seu, o justo é fazer e que uma... fique bom.
1: É fazer uma analogia né, com, com, com um tripé. Hoje o nosso mercado, é quando a gente fala disso, ele é um tripé, né? É o banco, a promotora e quem faz o contrato na uhum. ponta, Certo. Tem que ser equilibrado isso, tem que ser, tipo assim, lógico, dentro de cada, dentro de cada minúcia, de cada esforço que, que uhum. esse tripé tem, tem que, ser, tem que ser vinculado a isso. Mas assim, eu não posso só pensar que um lado tem que ser mais bem beneficiado, melhor beneficiado do que um outro, do uhum. contrário, não fica de pé, que é o que a gente, tipo assim, é, é o que é eu tentando externalizar aqui, tipo, eu não ganho muito, eu ganho pouco, eu ganho pouco de muito. Uhum. Então assim, o meu trabalho é tentar fazer com que eu traga mais clientes, e que os meus clientes venham mais, uhum. porque o sucesso deles é o meu sucesso. E assim, eu falei, esse tripé é o banco, eu e o parceiro na ponta. Se o banco e eu, como promotora, eu já trabalho nesse formato de antecipação, né? De,
0: de controle do diferido, é natural claro. que, tipo assim, o mercado tenha que estar alinhado para isso. Uhum. E. Que novo, tem a opção, né? Tipo assim, quem falou, não vai ser uma coisa que impondo, mas, cara, é claro. que tem a opção. Porque, pô, tem gente que é. Tipo, é a mesma coisa do cara vício, né? Tipo, pô, se eu tenho a oportunidade de se eu só tenho aquilo para usar pô eu vou me viciar naquilo eu vou preparar o meu fluxo de caixa eu vou preparar meu planejamento porque eu só tenho antecipação uhum. né? porque eu só tenho na nossa vista claro agora se eu tenho uma opção de poder fazer diferido, eu posso fazer um planejamento de, de um semestre, Exato, um anual, exatamente. justamente com o negócio diferido. Se eu tenho só antecipação, a única, outra, né? é só o
2: único formato que eu consigo me planejar. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque nos últimos anos a gente vem, é, é, nós como correspondentes, né? então todos aqui somos Corbus, independente do, do modelo de atuação direta, é, nós estamos realmente sofrendo algumas imposições, digamos assim, né? uhum. de leis, de regras, mudanças de jogo. E aqui o que a gente faz né? e, e o espaço que a Fontes cria né? na sua divulgação, na sua comunicação, ele é um espaço que a gente sempre fala muito a, a, a real. Né? Uhum. Ninguém fala que... Eu, a, todo mundo gostaria de vir aqui dizer que está tudo fácil, que está tudo lindo, vamos vender Deu um maravilha. monte, ganhar, trabalhar pouco e ganhar muito. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ficar... Literalmente bem ligado e esperto, para que talvez lá na frente a gente não receba isso como uma imposição. Uhum. Ó, acabou a antecipação do NSS e agora todo mundo vai ter que trabalhar com base em diferido. Cara, claro. se você já tem a oportunidade de começar a conduzir o teu negócio e estruturar o teu negócio nesse sentido, como o Lucas falou, pô, não espera chegar em dezembro sabendo que o negócio vai entrar em janeiro para você tomar uma ação. É. E nós, como fontes, a gente está preparando aqui realmente ferramentas, estrutura para levar essa proposta para o parceiro da ponta. Então fica aqui o nosso pedido, o nosso convite, que os parceiros também deem oportunidade né, para que o nosso gerente comercial, o nosso superintendente, João, enfim, todos nós aqui, possamos explicar isso, desenhar isso para ele e começar a pilotar esse modelo. Uhum. Porque a partir do, neg- do momento em que essa, esse negócio começa a alcançar uma curva de receita mais interessante, pode ter absoluta certeza que é muito legal você começar o teu mês sabendo que o teu aluguel está pago. Boa, boa. Sensacional. Para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta
0: para o Lucas aqui, né? E para gente debater isso, mas cara, na, na opinião de você, junto cara comercial, né, é, junto com assim, mas cara, qual que é a principal função do financeiro? É cortar custo? <risos> qual que é a coisa aí, mano, assim, que agora? Qual que é o principal que, que cara? Qual que é o papel da área financeira assim num todo? Cara, eu acho que não tem,
1: não, né? Posso ser objetivo aqui falar uhum. muita coisa, mas eu acho que tem alguns pilares que o financeiro tem que tem que subsidiar para uma, uma empresa, para uma companhia. né? É, um, um dos principais que eu que é o que eu vivo aqui há 10 anos é, é passar segurança, no meu caso para o João, que é o dono da empresa, para a companhia, mas simbolicamente falando dele, que ele pode para a rua, ele pode acelerar, que o que ele quiser fazer, a gente aqui dentro de casa vai estar tá controlando, né? vai estar tá dando o reporte para ele, vai estar tá também viabilizando muito das vontades que ele tem. Então, assim, eu sirvo, eu, eu falando do financeiro, né, que não sou eu, é a equipe que faz uhum. o negócio acontecer, basicamente. É, o pessoal está ali para garantir que ele pode ir para rua, poder acelerar, poder trazer novos negócios, pensar em como crescer a empresa, tá? Que a gente vai estar tá aqui cuidando do, do, do patrimônio que ele vem vem construindo ao longo do tempo, junto com toda essa empresa aqui, com todos os colaboradores. Mas, assim, alguns papéis fundamentais que, que eu acho que que o elenco aqui que eu destaco é, é com certeza essa parte do planejamento, né? Então assim, a gente tem uma equipe ali, ali, ali em cima hoje que que faz todo esse planejamento estratégico da empresa. A gente há pouco tempo, acho que há um mês, se reuniu para debater como é que estava sendo o final de ano, já para começar a debater o, a construção do próximo ano como objetivo, onde é que a gente Bom. quer chegar. Então assim, cara, é uma área que está ali hoje, é, todas as áreas têm a sua importância, com certeza, mas é para, se eu fosse tentar resumir de forma bem simplista, é garantir que tudo que a gente vem planejando ao longo do tempo, vem executando... É, tá tá sendo controlado tá indo para um pra um, pra um pra uma linha que de fato faz sentido né uhum. que é o que a gente quando eu falo de planejamento não é só ficar vendo o que está acontecendo é de acordo com o que está acontecendo hoje com o histórico do passado tentar projetar o futuro então é falar João ó vai para esse lado acelera que está dando certo aqui tu reduz volta então o uhum. meu papel além do, do financeiro básico de contas a pagar Legal. conciliação é a, a parte estratégica do financeiro hoje é poder dar esse horizonte para o João né dar esse, dar esse horizonte para a empresa de, de entender se o caminho que a gente está caminhando, que a gente almeja aí, é de fato o caminho que ele, como, como a vela do barco, entende que é assim, não, faz sentido, é para lá que eu quero ir. Ele tem uma ideia, eu tento pegar essa ideia dele e colocar na mesa, com um planejamento, muito planejamento, <risos> e falar assim, cara, vale a pena ou não vale? Ou talvez tenha esse outro caminho que é parecido, que não tem tanto risco. Então é tentar mensurar, junto com o planejamento, com as áreas aqui, o que, o que de fato a gente... Tem como objetivo, se é seguro, se não é, qual é o risco mensurável, para ele poder ir para a rua acelerar. Acho que seria um pouco disso.
0: Boa, boa. E tu, Matheus, o que, que diz aí sobre essa experiência, a área comercial? Fica mais... Né, tem essa sensação de que tudo está sendo controlado e administrado? Acho que é uma outra diferença, né? porque se tu não tem um financeiro alinhado, tu
2: não consegue nem ir para rua, né, direito. Né? Cara, é... eu já trabalhei numa promotora de crédito que quebrou, né, velho? Então, assim, eu sei o quanto é complicado você estar tá na rua trazendo o negócio e a empresa não tá alinhada, planejando de forma estratégica, segurando é, realmente esse rojão para que o hum. negócio aconteça. Então assim, uma área financeira hoje na empresa, eu entendo que ela é, né, concordo no gênero o Lucas, ela é responsável pela segurança para que as outras áreas possam exercer as suas funções. Eu, eu, eu particularmente aqui hoje na Fontes, eu, eu vivo muito isso. Se tem eu eu fico muito tranquilo nas ações que a gente toma na, na maneira como a, a, o João conduz os nossos negócios da forma acelerando, né? E, e, e eu entendo e a gente acompanha muito isso em, em reuniões, em debates, enfim, de que acelera, mas sempre com prudência, sempre escutando o financeiro, sempre né, trazendo para o pro debate, né? Quando o negócio às vezes, pô, cara, não dá, dá uma segurada, então Hoje eu, 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 consigo, eu particularmente, né, mas falando de né, uma experiência pessoal, eu, com, eu com, vivo os dois opostos. né Eu vivi uhum. uma situação em que isso não existia e hoje eu vivo uma situação como isso existe. E, cara, isso é é muito gostoso. Isso dá muita tranquilidade para que as outras áreas possam exercer as suas funções. Falando especificamente da área comercial, traz uma segurança, um respaldo muito grande. E, cara, é, e outra coisa, né tipo fazer o que esses caras fazem, hein, irmão? eu vou te falar, tá? É... é a gente que acompanha aí um pouquinho né, mais próximo e tal, tá ali todo às vezes quase que todo dia junto. Cara, então, cara, é, ser, é, no é detalhe, planilha, né, sistema, um monte de número. Então, eu falo assim, irmão, graças a Deus que tu existe na minha vida, porque se eu dependesse, se eu precisasse fazer isso aí, eu tava lascado. Então, ainda bem que você existe na minha vida e tá aqui pra gente se ajudar, e embora junto. Boa, boa, sensacional. Uma
0: última pergunta agora. Eu tô falando esse negócio, pô, eu cara, eu gosto muito da área financeira, eu vejo que o correspondente precisa muito disso, sabe, de estar em contato de ele gostar disso, sabe, porque às vezes ele deixa tão, ele gosta tanto da venda que ele deixa totalmente descoberta a área financeira, né, e ele não procura nem entender, né mas assim, cara, hoje a fonte se ganha no detalhe, né então assim, como é que é tipo, o financeiro ter que lidar com essa situação, cara é tudo muito calibrado, tem que ter tudo muito de controle, que hoje o correspondente é diferente, ele está com um spread muito maior, então se ele tem certo descontrole para ele, às vezes não vai sentir tanto. Como que era a financeira de ter essa consciência, cara, eu preciso ter tudo no detalhe.
1: Cara, exatamente como como tu falou, né? Eu há pouco estava falando que a gente ganha tipo assim pouco de muito, então qualquer descuido que a gente venha a ter, esse pouco ele vai para o ralo. Então é exatamente como tu falou, cara, eu preciso ter um nível de controle é, no detalhe da operação, tá? E como é que eu faço isso? A gente, como é que a empresa faz isso hoje, né? É, entendendo qual que é o, o, o mercado que eu atuo, qual que é a prática que eu faço, quer é trabalhar com antecipação, é trabalhar com diferido. Com base nisso, é, eu tenho uma equipe qualificada que me ajuda uhum. muito. Que não sou eu que controlo, Sim. não sou eu propriamente que controlo isso. É toda, é toda a nossa equipe uhum. aqui da Fonte que controla. E a gente, enfim, desde o que a gente falou aqui do início, né, da da volta do João, a gente está com uma pegada muito voltada para a tecnologia. Então, com área interna, com empresa terceira que está prestando serviço para a gente, está ajudando com muitas soluções, a gente para ano que vem também tem a vontade de de externalizar isso para os parceiros, que é, como eu estou falando, além de simplesmente pagar uma comissão atrativa, eu preciso sim ajudar o meu parceiro A a, a, a a, a entender que ele entenda o quão importante é ele controlar a operação. Porque a gente não sabe até quando que ele vai estar trabalhando com o INSS... Com antecipação, com uma comissão cheia... Assim, o quanto antes ele tiver a operação dele na mão dele... Entendendo né, o o quanto que custa... O porquê que é importante controlar... Acho que mais fácil ele vai vai clarear outras outras opções... Então assim... Hoje, cara, a gente controla sim no detalhe... Essa operação, esse esse pouco de muito... né? São muitos contratos aqui... Todo mês, muitos contratos... E, e no segundo mês, eu tenho a segunda PMT do primeiro. E pensa no efeito cascata Meu isso chapéu. A quantidade de, de contratos mesmo, <risos> linha a linha, que a gente não controla. E basicamente é isso. A gente é, tem uma equipe hoje especializada, tem tecnologia. A ideia é que a gente melhore cada vez mais isso. né Estamos estamos trabalhando para isso, para poder também escalar isso para o parceiro. Tá? O objetivo é fazer isso, é conseguir escalar, dá, dá um o que a gente puder contribuir para a sustentabilidade do mercado. É o que a gente quer, porque a empresa... Não adianta eu trabalhar e não ter meu parceiro na ponta, meu cliente, né, que atinge o B2C. Eu não, eu não trabalho com venda. Então, a minha ideia, a minha vontade é fazer com que isso chegue até a ponta. Boa. Mas é. É um é. trabalho árduo, mas vai, vai acontecer.
0: Boa, boa. Sensacional. E para finalizar, então, a gente tem duas dancinhas do TikTok aí que você tem que escolher não, qual fora. vocês vão fazer. Fora. Passei. Essa aí eu passei. Eu tô brincando. Cara, queria agradecer vocês dois aí pelo tempo de vocês, né? a correria no dia a dia. Cara, eu, eu vejo legal a, a equipe da Fonte estar tá engajada nesses projetos. Então, cara, não tem nem o que falar. É só literalmente agradecer aí pela oportunidade pelo tempo de vocês dois aí.
2: Legal, Fechado, cara. cara. Eu que, que agradeço aqui a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Como falei no início, é sempre bom aqui a gente estar trocando uma ideia, falando um pouquinho aqui da fontes, um pouco daquilo que a gente entende como mercado, do futuro do negócio. E também sempre bom estar aqui entre pessoas que a gente divide esse campo aí também, tem um carinho, uma amizade, um respeito aí de longa data. Então, cara, prazerzaço. Sempre que precisar, estamos aí. Fechou? Legal, prazer é meu também, foi um prazer dividir com vocês essa, esse pedacinho da
1: tarde, esse bate-papo. Sempre é muito bom, muito gratificante. E, cara, acho que é isso. Os parceiros aí, quem quem acaba, quem não me conhece, ou enfim, quem já me conhece, fica à vontade para entrar em contato, que eu puder ajudar. É o que eu, é o que eu gosto de fazer também. É Boa.
0: Isso. Fechou, galerinha? Então, muito obrigado que você nos acompanhou aqui até o final. né? Então, sem peço, cara, compartilha nos grupos esse conteúdo. Compartilha aí com seus sócios, com seus colaboradores. Porque a intenção é sempre genuína. É entregar valor ao parceiro. É que você... Até tá, se você não é parceiro ou não é do mercado, que você esteja aprendendo cada dia mais aí com o FontesCast, com os conteúdos que a fontes traz, né? Então, assim, o mínimo você tem que fazer aí é deixar seu like, compartilhar, dizer que gostou, dar crítica. E é isso aí. Fechou, galerinha? Então até o próximo episódio do FontesCast. Até mais. Tchau, tchau.